0: Boa noite, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus sustente todos os seus em nome de Jesus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6, capítulo meia dúzia, capítulo 6 do Evangelho do nosso querido irmão Lucas, médico amado a quem Deus escolheu para ministrar a palavra do Senhor de forma muito especial. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a palavra do nosso Deus e Pai, do versículo 43 até o versículo 45, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, diz a palavra do Senhor. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do tesouro tira o mal. E termina com, talvez, a frase mais conhecida do texto, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se você tem a curiosidade de acompanhar o horário eleitoral. Tem gente que gosta, tem gente que gosta da voz do Brasil, Passar o dia que eu não consigo ficar sem assistir, pessoa gosta de ouvir a voz do Brasil, já desde 1519. O horário político tem falado muito sobre mudanças. Aliás, não é esta a primeira vez em que a palavra-chave é a palavra mudança. Atualmente, há uma outra expressão que tem sido utilizada. Não sou da política, nunca fiz política. Tem um monte de gente dizendo a mesma coisa, e aí você não sabe se acredita nesse, naquele ou naquilo outro, ou em nenhum deles. O fato é que a expressão mudança... O verbo mudar, ele faz parte da cultura política como uma possibilidade para a próxima etapa, para o próximo passo, para a próxima estação, para o próximo ano. Mudança é algo que nós todos esperamos que aconteça, mas nem todos nós lutamos pelas mudanças. Embora nós queiramos a mudança, esperemos a mudança, sonhemos com a mudança, nem sempre trabalhamos pela mudança. E essa é uma questão importante. Veja que o texto diz que a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis, quando fala a respeito de falsos profetas. Ele traz para a gente esse entendimento importante, que é muito relevante, a respeito dos frutos. A árvore é conhecida pelo fruto e este é o que se vê o bom o mal tesouro do coração e do qual fala a nossa boca, é o que diz a Bíblia, então você vai identificar a árvore pelo fruto, a boca fala do que está cheio, o coração, o coração é o cerne de toda essa história, se ele for um coração bom, você vai tirar coisas boas, se for um coração mau, vai tirar coisas más, conforme o texto bíblico nos ensina, Considerando todas essas etapas anteriores, é necessário que a gente pense a respeito dessas mudanças a partir da raiz ou das raízes. Por isso que a proposta é de volta às raízes, porque se nós conhecemos a árvore pelo fruto, a raiz é que vai dar toda essa essa ação, esse processo inteiro, a formação da árvore, a frutificação dela. Se nós não trabalharmos as raízes, de fato, nós não conseguiremos mudança alguma, pelo contrário, viveremos um tempo onde nós vamos esperar que mudanças aconteçam, mas elas nunca vão acontecer, por quê? Porque as raízes não foram trabalhadas. Uma das questões mais cruéis e que emperram verdadeiras mudanças em nossa vida e que nos atrapalha do ponto de vista espiritual é o pecado. O pecado ele gera essa dificuldade extrema na nossa vida. O pecado é mais que um ato, o pecado é um estado, o estado pecaminoso, o estado de pecado, é esse estado que nos conduz a um comportamento. Então, veja, nós temos um, um ato, o pecado como um ato, e o pecado como um estado. É o estado pecaminoso que nos leva a pecar. Então, você pense que nós todos somos influenciados todos os dias a caminharmos para longe da vontade de Deus, longe do querer de Deus. À medida que a nossa vida vai avançando, essa estrutura toda vai aparecendo, então nós temos atos e nós temos estados. Quando nós conhecemos a Deus, nós queremos viver um estado de alegria, de comunhão, de relacionamento com Ele, de uma caminhada de proximidade, de afinidade, de intimidade, de produtividade. Quando nós dEle nos aproximamos, nós temos isso. Nesse estado pecaminoso, de uma forma ou de outra, nós somos afastados disso. Então, a luta contra este ato e também contra o Estado, é a partir da nossa busca de Deus, do nosso, da nossa entrega ao Senhor, para que Ele nos mostre com a vontade dEle. Ou seja, a mudança de comportamento, a mudança da nossa vida, a mudança da nossa mentalidade, ela não acontecerá de maneira contínua e profunda, se não existir mudança nas nossas raízes. E dentro desse aspecto, na nossa perspectiva espiritual, o nosso olhar se deve a observar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que vai produzir um fruto estragado, um fruto ruim, um mau fruto, dentro daquele plano de Deus para a nossa vida. E aí, veja que qual é a, a grande resposta que o cristianismo pode dar às circunstâncias assim. O cristianismo é mais que uma mudança de mente, o cristianismo é uma mudança que vai além da nossa mente, e tão somente da nossa mente, ela atinge também o nosso comportamento. Para que haja mudança de comportamento, é necessário que haja mudança na nossa mente, e existem algumas questões que o cristianismo aponta e nos mostra com uma transformação da nossa mentalidade. A mentalidade transformada pelo poder de Deus, a mentalidade transformada pelo Evangelho. A mulher de Samaria, lá do texto do Evangelho de João, no capítulo 4, ela aprendeu uma forma cristã de lidar com seus relacionamentos. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa volúvel, uma pessoa exposta, uma pessoa vivendo entre amores, de um amor para outro amor, uma pessoa tentando preencher o vazio do sentimento, do relacionamento, do cuidado, do zelo e do amor, ela é agora preenchida pela presença de Deus. Ou seja, o cristianismo não mudou o comportamento dela, o cristianismo começa a mudar a mentalidade dela, uma vez que a mentalidade dela é transformada, o seu comportamento será mudado como consequência da mudança da sua mentalidade. Da mesma forma, você observa a figura de Nicodemos, está no capítulo anteri anterior, João 3. Ele aprende a lidar com a sua espiritualidade. Mais uma vez, acontece o processo idêntico, ou seja, você tem um aspecto que envolve o comportamento e aquele que envolve a mentalidade. O que Jesus dialoga com ele, a conversa de Cristo com ele, está conectada à sua mentalidade, à forma de pensar, à maneira dele perceber o Evangelho. Jesus fala sobre nascer de novo, nascer do alto, ou seja, todo o processo que envolve o novo nascimento é uma mudança da sua mentalidade, não apenas do comportamento. Mais uma vez, o grande ponto é mudança de mentalidade para depois da mudança da mente, da mentalidade, gerar mudança de comportamento. Sabe qual é a questão que nos envolve uma série de ocasiões? É quando nós tentamos mudar alguém a partir da mudança do comportamento. E a mudança do comportamento, ela será consequência da mudança da mentalidade. A virada na nossa vida se dá quando há uma mudança na nossa mentalidade. E essa mudança é gerada pela graça de Deus na nossa vida. Essa mudança só pode acontecer se atingir as raízes do nosso coração. Volte seus olhos para o texto mais uma vez. E veja a relação consequente entre a árvore e o fruto. Para mudar o fruto, é necessário que haja mudança na árvore. Para que haja mudança na árvore, é necessário começar pelas raízes. E aí a grande barreira para essas mudanças contínuas e profundas, para que haja essa mudança de mentalidade, ou nesse aspecto aqui do texto bíblico, a mudança do fruto da árvore e das raízes, algumas questões são importantes, mas existem barreiras, obstáculos que se colocam diante de nós e nos impedem de avançar. O primeiro é a rebeldia. A rebeldia quanto à vontade de Deus. A rebeldia quanto a palavra de Deus é assim desde o começo. Desde o começo da nossa existência, desde a existência dos nossos pais, a mentalidade rebelde de se rebelar, de fazer rebelião contra Deus surgiu. E essa é uma questão muito comum que acontece com a gente o tempo inteiro. Nós recebemos a palavra do Senhor, somos desafiados a viver o Evangelho, a palavra do Senhor é descortinada diante de nós e apesar disso, o nosso coração se rebela. Nós temos uma tendência da natureza humana, pecaminosa, de nos rebelarmos contra a vontade de Deus, de estabelecermos a nossa vontade como prioridade, de identificar o nosso querer como superior ao querer de Deus. Esta é a postura de rebelião e toda rebelião contra Deus quando nós a observamos nós percebemos que ela é uma barreira para as mudanças concretas na nossa vida, veja Deus pode nos dizer para mudar algumas coisas por causa da sua vontade, porque esse é o seu querer, mas eu quero me indispor com o Senhor e me rebelar com Ele e colocar a minha vontade e o meu querer acima da vontade e do querer de Deus, cuidado porque a rebelião é uma das barreiras principais para que aconteça mudança verdadeira a partir da raiz na sua vida. Mas existe uma segunda. A segunda é a insensatez. A insensatez é quando nós acreditamos que não há ponto de vista, discernimento ou ideia melhor do que a nossa. O insensato pensa que suas ideias bastam, e não está aberto a conselhos, e não percebe que precisa estudar a palavra de Deus. O insensato, ele é autossuficiente. O insensato é aquele que entende que a sua perspectiva, a sua opinião, a sua ideia é melhor que qualquer outra ideia, ainda mais se for uma ideia que contrarie a sua ideia anterior. O insensato pensa que ele se basta e que as suas ideias bastam. O pastor Paul Tripp, em um dos seus livros, diz, não fomos criados para sermos a nossa própria fonte de sabedoria, fomos criados para sermos receptores da revelação, dependentes das verdades que Deus nos ensinaria e para aplicar essas verdades às nossas vidas. O que, que isso significa? significa que o insensato ele rejeita os conselhos de Deus o insensato rejeita os conselhos de Deus porque no fundo, no fundo ele quer ser o seu próprio Deus e este é um problema gravíssimo se a rebelião é um drama absolutamente complexo a insensatez também o é e algumas mudanças deixam de acontecer, porque nós deixamos de ouvir os conselhos de Deus, e colocamos os nossos como mais importantes, o terceiro, rebelião, insensatez e a incapacidade, incapacidade, o pecado destruiu nossas habilidades de reação, nós fomos atingidos de tal forma que não conseguimos esboçar uma reação contínua. Vivemos de pequenos espasmos de mudança. Então, além da rebelião e da insensatez, vivemos o drama da incapacidade, daqueles espasmos de mudança. Vamos mudar, agora eu vou, mudarei sim, mas passa um pouquinho, isso volta ao normal o passado traz de volta à tona a realidade anterior e aquela perspectiva de mudança, aquela esperança de mudança se vai completamente. Veja, essa incapacidade, ela só pode ser resolvida a partir da mudança da nossa mentalidade. Nós deixamos a rebelião de lado, abrimos mão da nossa insensatez e Deus nos dará capacidade para vivenciarmos mudanças internas, intensas, profundas e contínuas. Quero terminar dizendo a você que a única maneira de quebrar essa tendência e lutar continuamente contra ela é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que faz chover, ele é que faz chover, ele é quem vai hidratar essa raiz e vai fazer chover de forma proporcional e de forma adequada para molhar as raízes do nosso coração, para gerar aquela mudança interna e nos levar a experimentar as transformações que nós necessitamos, as questões que são de fato verdadeiras para a nossa vida. Nós vamos abrir mão da rebelião, vamos abrir mão da insensatez e teremos da parte do Senhor a capacidade para avançar, as raízes do nosso coração serão transformadas, veja que nós não estamos falando de uma mudança superficial, não falamos de uma mudança para inglês ver, não falamos de uma mudança temporária, estamos falando de uma mudança profunda, de mudança das nossas raízes, e as raízes serão mudadas e transformadas, e haverá uma evidência dos nossos frutos, os frutos revelarão do que é feita essa árvore, de que árvore essa, de que árvore é, e esta árvore será transformada em razão da mudança da raiz. Por isso é necessário que nós voltemos às nossas raízes. Paul Tripp, ainda neste mesmo livro, ele faz uma referência, uma ilustração sobre uma macieira. Ele nos faz imaginar uma macieira curiosa, onde alguém pega uma maçã. Pega um pedaço de papel e grampeia, amassando o papel e o papel numa árvore. E ele faz isso a árvore inteira. E as pessoas passam para imaginar do que se trata aquilo ali. E ele faz a descrição dizendo o seguinte: grampear os frutos é a tentativa de trocar maçãs por maçãs sem examinar o coração, ou seja, sem examinar as raízes por detrás do comportamento, e é esta a minha proposta para você agora, quando nós vamos orar, eu quero orar com você, que precisa experimentar uma mudança de Deus na sua vida, quando nós tratamos sobre mentira, a questão não é só parar de mentir, Parar de mentir é resultado de uma mudança anterior que acontece na nossa vida. Nós paramos de mentir, nós deixamos a mentira à medida que nós temos uma mudança no nosso interior. As raízes do nosso coração são transformadas. Quando as raízes do nosso coração são transformadas, o desejo de mentir, a necessidade de mentir deixa de ocupar um lugar especial na nossa vida. A falsidade, a maledicência, o desejo inadequado, o desejo de lascivia, o desejo de adulterar, todos os desejos que são ah, apontados na Bíblia como inadequados, como pecaminosos, qualquer um deles deixa de ocupar um lugar especial na nossa vida, porque nós estamos tratando o coração e não somente o nosso comportamento veja como isso é simples e ao mesmo tempo é complexo, é simples de entender, as grandes mudanças acontecem na raiz, ou nas raízes, ou aqui dentro do coração, elas acontecem na nossa mente, na nossa mentalidade, e vai se refletir no nosso comportamento, querer mudar apenas o comportamento, sem mudar o coração, sem mudar a nossa mentalidade, sem mudar as nossas raízes, não vai ser possível fazer isso. Quero orar com você, que vive mergulhado, mergulhada na ansiedade. A ansiedade é combatida pelas escrituras, se ela é combatida pelas escrituras, ela não pode ser tolerada. Nós não podemos conviver com a ansiedade, como se ela fosse uma coisa habitual, normal, ela é da natureza humana, mas quanto mais cedo nós abrimos mão dela, quanto antes nós confiarmos no Senhor, quanto antes nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, e pedimos a Ele que mude isso na nossa vida, que mude o nosso temperamento, que mude o nosso comportamento, mas sobretudo mude a nossa mentalidade, nos conectando a uma mentalidade de confiança, de fé, de esperança uma mentalidade capaz de descansar nas promessas de Deus, apesar de todo o tumulto, de toda a situação adversa, de toda a dificuldade, apesar de tudo isso, a nossa confiança plena no Senhor, quando o nosso coração for tratado, e a confiança ocupar o lugar primordial, a ansiedade vai bater a nossa porta, mas não encontrará lugar no nosso coração, nós vamos orar ao Senhor e vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus grandes mudanças acontecem quando essas mudanças acontecem dentro do coração e da mente nas raízes das raízes por isso hoje nós estamos voltando às raízes o que me leva a fazer isso Por que é que eu estou agindo assim qual a razão desse meu comportamento? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que a tua graça, poderosa graça, inunde o nosso coração e a nossa mente. E transforme o nosso interior. Transforme o nosso interior. A partir das raízes. Coração e mente. Transformados pelo poder do Senhor. Que se refletirá na mudança do nosso comportamento. Novas raízes uma nova árvore novos frutos para a glória do Senhor arranca de nós as raízes da mentira da falsidade da maledicência da ansiedade da prostituição do adultério de qualquer coisa que desagrade ao Senhor perdoa a nossa rebelião a nossa insensatez e a consequente incapacidade de viver mudanças hoje em nome de Jesus nós queremos abrir mão da rebelião não vamos nos rebelar contra o Senhor abrimos mão da insensatez queremos ouvir os teus conselhos e queremos colocá-los em prática, em nome de Jesus, aí sim, viveremos mudanças, mudanças, e mudanças, e uma das coisas que se transformará, é aquilo que brotar do nosso coração, porque aí sim, a nossa boca, falará coisas boas, porque o nosso coração estará cheio de coisas boas oramos também ó Deus querido e amado pelos nossos irmãos que estão enfermos oramos por saúde oramos por cura de suas enfermidades oramos pelos lares para que haja consolo aos corações enlutados para que famílias vivam em excelente relacionamento para que haja respeito e amor que filhos venham a honrar os seus pais que pais não provoquem os seus filhos à ira oramos ó oh Deus pelo nosso trabalho e pedimos que novas portas sejam abertas de trabalho, de emprego, de novos negócios de empreendedorismo Põe a tua mão sobre as nossas finanças, Pai. Sustenta-nos nesta caminhada, pois nós confiamos no Senhor e ao Senhor toda a nossa vida. Cuida do teu povo, cuida de cada família, cuida de cada um dos nossos queridos e amados, os que estão longe e os que estão pertinho da gente. Aqueles que nós podemos abraçar e aqueles que ainda não podemos abraçar. Com a tua providência e a tua misericórdia, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai, há muitas